0: me suis posé beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que je veux faire vraiment en fait c'était vraiment une période d'introspection mmh. où j'avais du temps pour moi et au lieu de suivre euh, de manière un peu folle et avec mmh. frénésie euh, un peu à l'image de la vie parisienne etc euh, du coup là je prenais le temps de me dire bah qu'est-ce que je fais là euh, la vie que j'avais euh, professionnellement ça me plaisait pas enfin il rien qui m'excitait plus que ça mmh. euh, c'était un peu plat Genre la bonne élève... Mmh. ce syndrome de bonne élève... Euh, voilà, j'ai toujours... Euh, eu des bonnes notes à l'école. Euh, à chaque fois, je faisais des trucs... Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est responsable. Voilà, exactement. Et là, euh, du coup, euh, d'avoir euh, des retours euh, négatifs. Enfin, mmh. Je sais que j'ai très mal vécu. Euh, mmh. Et puis, euh, en face, parfois, les gens n'ont pas forcément de tact. Mmh. Même si, euh, voilà, il y a eu euh, des loupés ou des choses où on n'a on a pas compris la même chose. Enfin, voilà, j'étais... J'ai, j'ai dû faire face à... Bah, surtout mm. une personne qui était un peu virulente et tout. Et je le prenais très personnellement, tout personnellement. Et du coup, c'était compliqué. Mais par, mon, par contre, ça m'a appris plein, plein mm. de choses. En travaillant comme ça, en mode collectif. Donc, j'ai, j'avais peut-être pas le nom. Peut-être si. J'avais quand même ce truc collectif, mais mm. je ne l'ai pas mis en avant, en tout cas. Mais parce que c'était... Euh, c'était un peu égoïste, en vrai. Le, la raison du départ... Parce que je me dis non je veux pas de salariés, parce que je veux pas euh, je veux pas imposer des choses aux mmh, gens en fait. Mmh, enfin, je voyais vraiment comme mmh. ça parce que j'étais biaisée par les expériences que j'avais okay. eues en fait. Et du coup euh, je me suis dit ben voilà, on va faire un collectif et on va juste collaborer ensemble. Et... Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur idéal et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go
1: Hello à toutes et tous Je m'appelle Ala et aujourd'hui je prends les rênes de pourquoi t'as fait ça pour interviewer la seule et unique Jade Tonga, créatrice du podcast Pourquoi t'as fait ça et fondatrice du collectif Empower. Bonjour Jade. Bonjour Alain. Bienvenue, tu es oui. chez toi, <rire> de toute façon.
0: <rire> euh, merci, merci de... de de prendre les rênes et du coup euh, de m'interviewer aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir,
0: c'était un honneur
1: pour que moi je, je puisse t'interviewer aujourd'hui. Tu es euh, une copine euh, très chère, tu es euh, une collègue, une cliente, une collaboratrice, on a fait plein de choses ensemble. Tu fais une grande partie de ma vie et je suis heureuse que je sois là. Pour certaines, peut-être s'il y a un conflit d'intérêts, mais pour moi, je pense que je suis la mieux placée pour t'interviewer.
0: Exactement. Et c'est pour ça que je t'ai demandé et je ne voyais pas d'autres personnes à part toi pour le faire. Donc, Super. Euh, parfait. Je te remercie. Mmh. Euh, Jade,
1: euh, enfant, adulte, on adore les histoires. Et pour chaque histoire, en fait, il euh, y a un début. Mmh. Et je pense que chaque entrepreneur a son histoire d'entrepreneuriat qui est unique. Euh, c'est une histoire euh, bah, qui ne se finit pas, parce que c'est une histoire qui en continue. Chaque jour, on va euh, écouter une partie de ton histoire, euh, parce qu'on travaille ensemble, on est dans le même espace de coworking. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'écouter le début de ton histoire
0: d'entrepreneuriat. Le tout début Non, <rire> euh, mais le début par rapport, euh, genre, enfant et tout euh,
1: Ça dépend, c'est, c'est quel moment, en fait, que toi, tu vois, c'était le début mmh.
0: Par rapport à l'entrepreneuriat, je pense que... Alors, je n'aurais pas mis le mot « entrepreneuriat » dessus, mmh. mais a posteriori, je pense que c'est au moment du BTS. J'ai fait un BTS euh, communication des entreprises euh, à Paris euh, dans le 14e. Et euh, lors de ces deux ans de BTS, en fait, euh, étaient organisées des compétitions. Donc, en fait, on se formait en... en on était en mini-agence, mmh de 5-6 personnes, et, euh, et du coup, la prof faisait venir euh, un annonceur, donc c'était une vraie marque, mmh. euh, et du coup, on, en fait, on avait, euh, enfin, il nous donnait une problématique à résoudre, ou une campagne à réaliser, et on avait euh, quelques jours, donc euh, il me semble que c'était une semaine, pour, euh, pour s'organiser en tant qu'agence, du coup, déjà, de savoir qui fait quoi et euh, de produire cette campagne et on devait la pitcher, donc vraiment comme euh, dans les agences euh, classiques euh, on devait la pitcher et puis euh, voilà on avait des retours puis il y avait un gagnant il y avait quelqu'un qui remportait, euh, qui remportait le projet et en plus euh, bah, du coup on appliquait la, derrière il euh, y a une des campagnes je ne sais pas si toutes ont été faites, je ne pense pas parce qu'il y avait des fictives mais en tout cas il y en a une qui a été réalisée par la suite et, euh, et en fait là, je me suis dit, enfin, j'aimais bien cette collaboration, j'aimais mmh. bien ce challenge, euh, j'aimais bien aussi euh, du coup répondre à des vraies problématiques. Et euh, je me suis dit euh, ah ouais, je veux mon agence. Mmh. Je pense que c'est la première fois que je me suis dit je veux mon agence. Et je pense qu'il y a une personne qui se reconnaîtra. Euh, euh, du coup, c'est Gaël qui faisait partie, qui est toujours, euh, qui fait partie de mes meilleures amies. On a un groupe de cinq, on s'est connus euh, justement. Euh, euh, pendant le BTS, et on était ensemble dans les compétitions. Et euh, du coup, je lui avais dit, mais on va créer notre agence. Donc, elle s'appelle Gaëlle, et j'ai dit, Jadael Agency. <rire> J'étais en train de chercher un nom. Mais euh, c'était vraiment, j'avais vraiment cette envie euh, d'agence, et je pense que c'est là qu'est née, euh, bah, du mmh. coup, cette volonté de lancer mon propre, euh, ma propre entreprise. Mmh. Mais je n'avais, enfin, je ne savais pas comment ça se passait, donc... Euh, je j'ai aucun entrepreneur autour de moi donc je savais pas si c'était possible ou pas c'était juste mmh. j'aurais mon agence quoi
1: oui, oui, c'était euh, peut-être un, une idée, un désir au fond de toi, mais euh, tu savais pas encore euh, quel est le plan à employer. Ça, f- ça fait quoi Est-ce que c'est vraiment voilà que tu pars directement vers l'entrepreneuriat et tu commences à explorer un peu, euh, ben, en fait, comment effectivement euh, avoir mon propre agence Et du coup, comment ça s'est fait en fait cette euh, cette transition du, du désir à quelque chose de concret
0: Alors je pense... Je... Euh, je ne pourrais pas vraiment le situer dans le temps, mmh. mais il y a un, un moment quand je, j'ai avancé euh, du coup, dans les études et que j'ai fait... Euh, euh, du coup je suis, Après, je suis allée en école de commerce avec euh, une majeure communication et j'étais en alternance euh, dans un cabinet conseil en communication pour euh, les, l'industrie de la santé. Euh, et en fait, en parallèle, euh, je m'occupais de mon école de danse. Euh, et du coup, je faisais toute la communication de l'école, etc. etc. Donc du coup, j'étais vraiment euh, bah, comme une freelance au final. Mmh, mmh. Euh, voilà, c'était mon école, je faisais ça en bénévolat, j'adorais ça. Et ça me permettait d'expérimenter aussi ce que je voyais à l'école. Et euh, j'ai aussi des, eu des demandes euh, via ma tante, par exemple, qui est directrice artistique hip-hop, qui m'a dit de faire, euh, de faire son book. Mmh. Euh, j'ai eu euh, comme ça des demandes par l'entourage. Donc, du coup, je dépannais et tout. Et je me suis dit, bah en fait, peut-être que je peux euh, lancer euh, la partie auto-entreprise. Mmh, mmh. Et du tout coup, je pas. l'ai fait dans mes premières années de salarié. Hein, où, du coup, j'étais salarié et j'étais aussi auto-entrepreneur pour euh, bah, venir monétiser, en fait... Mmh. Euh, en fait le truc, mais j'ai mais j'ai, j'ai pas le souvenir. Alors, J'ai une très mauvaise mémoire. J'ai pas le souvenir de comment ça m'est venu, où je l'ai oui, vu. Oui, etc. Oui. C'est des petits pas en fait. Au début,
1: c'est un peu de l'expérimentation, un peu de la passion. Tu fais un peu ça dans, dans ton passe-temps ou oui. euh, voilà à côté, et après petit à petit, euh, tu es passé par l'entrepreneuriat. Et après un peu plus grand jusqu'à arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Okay. C'est ça, c'est très intéressant parce que tout le temps, on se dit euh, oui, ça fait peur de, de commencer quelque chose, euh, donc de lancer son, son propre entreprise, euh, ça fait c'est un risque, c'est quelque chose, voilà, et tout le temps, on se demande et si ça ne fonctionne pas, etc. Mm. Et tout le temps, je disais en fait, la première partie, c'est juste commencer à savoir qu'est-ce que c'est un peu euh, expérimenter euh, à côté de, de ton, entrep- fin, de, ton travail, mm. de ton travail, de ton travail de salariat ou bien euh, n'importe, enfin ou études, parce qu'il y a beaucoup de, d'étudiants oui. qui qui aimeront, euh, du coup euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la première étape, c'est vraiment juste s'informer, aller parler avec des gens, euh, aller voir un petit peu, voilà, comme, comment je peux expérimenter pour tester et voir si c'est dit, est viable ou si c'est quelque chose en fait qui va donner vraiment euh, naissance à quelque chose de
0: plus euh, de plus mm. viable et plus concret. Mais là, mmh. euh, quand je l'ai fait, ce n'était pas, euh, c'était pas euh, genre expérimenter pour après me lancer vraiment et créer une entreprise. Mmh, parce mmh, que je n'avais mmh. pas encore cette conscience-là, même si... Oui, je pense que ce qui m'a donné le déclic de, d'être à, à mon compte, d'être entre, auto-entrepreneur, c'est parce que l'école de commerce que j'ai intégrée était orientée entrepreneuriat. D'accord. Donc du mmh. coup... Euh, les cours qu'on avait étaient mmh. un peu bah, mmh. comment gérer mmh. une entreprise, etc., etc. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné euh, encore plus d'appétence pour ça. Mmh. Mais, euh, mais après, je, bah, après euh, voilà je suis trop jeune, je suis en études, bon, je veux faire des petits trucs, mais mmh, mmh, mmh. sans trop se prendre au sérieux, quoi. Oui, oui, je vois. Mmh.
1: Et du coup, jusque-là, c'était, voilà, donc à côté, au début, à côté de tes études, après, à côté de ton job de salarié, euh, et quand est-ce que t'as pris, as dit, vas-y, je
0: vais all-in, c'est mmh. bon C'était à quel moment euh, Du coup, euh, pour, en fait, mes années de salariat, c'était pas, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais. Alors... Euh, j'ai, j'ai eu, on va dire, j'ai eu quand même des, 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 expériences, euh, des expériences sympas. Mmh. Euh, j'ai eu une manager avec qui je suis toujours en contact, avec qui je travaille, qui était exceptionnelle. Euh, mais après, euh, le, au niveau du management, mmh. euh, dans les expériences dans lesquelles je suis passée, c'était pas trop ça. Enfin, en tout cas, moi, je me, je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise. Euh, avec un management trop directif, mmh. euh, avec euh, euh, une façon de, de, de parler un peu trop, enfin euh, où euh, c'était vraiment top-down et du coup euh, pas l'impression de collaborer, de construire un truc ensemble et tout, et du coup je me sentais pas à l'aise du tout. Euh, j'ai l'impression que c'était un peu euh, la bagarre un peu tout le mmh. temps, quoi. un peu, euh, oui, bah, du coup, euh, faut, 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 pour, pour euh, pouvoir pousser son, son idée, euh, c'est compliqué, pour pouvoir mener son projet. Euh, avec euh, du coup les, les, enfin, la manière dont on l'a, dont on l'a appris, dont on sait comment ça se passe etc, euh, c'est compliqué aussi plein de choix politiques etc mmh. donc je me sentais pas vraiment à l'aise euh, mais voilà j'avançais je suis allée dans une start-up une fois que je me sentais pas vraiment bien, ben, du coup j'ai été débauchée dans une, autre, dans une PME euh, et du coup quand j'étais dans cette PME qui était la dernière entreprise dans laquelle j'étais euh, je suis tombée enceinte euh, du coup de, de mon premier garçon Lenny et, euh, et j'étais arrêtée très tôt en fait mmh. j'étais arrêtée très tôt et du coup le médecin il m'avait dit il euh, euh, bah, faut arrêter de prendre la voiture faut éviter les déplacements etc et bon c'était pas euh, l'époque de maintenant le télétravail c'était mmh. pas très bien vu euh, donc du coup euh, euh, je pouvais pas vraiment faire de télétravail et au final le médecin m'a arrêtée mmh. euh, il m'a mis en, en congé pathologique et du coup, euh, j'étais arrêtée et j'étais chez moi. Et du coup, je ne travaillais pas. Alors, j'avais encore euh, l'auto-entreprise. donc J'avais quelques missions quand même euh, euh, à mon compte, etc. Donc euh, ça, je continuais à le faire parce que je le faisais déjà à distance. Donc ça ne changeait rien. Euh, mais sinon, euh, j'avais n'avais pas euh, bah, mon emploi de salarié à plein mmh. temps. Et du coup, j'avais énormément de temps. Et depuis le BTS, j'ai toujours enchaîné euh, bah, les années d'études, l'alternance... Mmh. J'ai fait une césure d'un an euh, à Londres, mais euh, j'ai aussi fait plein de choses, euh, passé un diplôme d'anglais, euh, euh, et puis j'étais, j'avais un travail, j'étais fille au père, etc. Donc du coup, je, tout le temps, je jamais eu vraiment de pause euh, à, à me poser des questions. Et, euh, et là, je l'avais. Au début, c'était un peu bizarre, <rire> genre on ne sait pas trop quoi faire, etc., euh, donc euh, voilà euh, je regardais beaucoup de séries euh, je lisais des livres et tout je lisais beaucoup de livres sur la maternité parce que voilà j'ai, je voulais faire les choses euh, bien et, et du coup j'ai, j'ai lu beaucoup de livres et puis je me suis posé beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que je veux faire vraiment en fait c'était vraiment une période d'introspection mmh. où j'avais du temps pour moi et au lieu de suivre euh, de manière un peu folle et avec mmh. frénésie euh, un peu à l'image de la vie parisienne, etc. Euh, du coup, là, je prenais le temps de me dire, bah, qu'est-ce que je fais Je me rappelle, je me promenais, parce que je devais quand même un peu bouger, je ne devais pas rester statique, je me promenais euh, dans le bois à côté de chez moi. Euh, euh, et du coup, ça me faisait voilà, réfléchir à ce que j'aimais vraiment, euh, ce que je voulais vraiment faire, etc. Et euh, me rendre compte que, bah, là, euh, la vie que j'avais euh, professionnellement, ça ne me plaisait pas. Il enfin, n'y avait rien qui m'excitait plus que ça. Mm. C'était un peu plat. Et du coup, euh, et du coup et ben, petit à petit, ça a cheminé comme ça. Et je, et je commençais à dire... Euh, j'en parlais avec Ahmed, mon mari. Et du coup, je lui disais... Euh, ouais, je pense que je vais partir. Mm. Euh, et puis, je me dis Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer, euh, de lancer mon agence etc., etc. Et du coup, on, on en a beaucoup beaucoup discuté parce que j'avais peur parce que j'étais c'est enceinte, surtout aussi, et que, bon, voilà, on ne savait pas ce que... Ce que enfin, c'est notre premier enfant, donc on ne savait pas, et puis euh, la stabilité financière, etc. Enfin, plein, plein, plein de questions. Et, euh, et au final, en se renseignant, ben, Ahmed, c'est Ahmed qui m'a vraiment poussé, et il m'a dit, euh, mais qu'est-ce que tu as à perdre, en fait Essaye, parce que si mmh. tu n'essayes pas, tu vas regretter, en fait. Tout à fait. Tu vas regretter, donc... Euh, du coup, il me dit euh, « bah, essaye, euh, et en plus, euh, si tu fais une rupture conventionnelle, tu as deux ans de pôle emploi, donc tu as le temps de tester, te rendre compte si mmh. ça te plaît, si ça ne te plaît pas. Euh, et puis après, si finalement, ce n'est pas ça, bah, tu retrouves un boulot, et puis, et puis c'est tout, en fait. Et puis il n'y a pas de réel risque, en mmh. fait. Et il me disait euh, « du coup, pendant les deux ans, il voilà, y a le pôle emploi, donc tu as quand même une rentrée d'argent. Moi, j'ai un, un boulot stable. » Euh, voilà, pas de quoi s'inquiéter et du coup il m'a rassurée beaucoup sur ce, sur ce côté là et, euh, et du coup je me suis lancée et du coup j'ai, j'ai annoncé euh, du coup pendant mon congé mat que j'avais pas retourné oh, euh, en entreprise et, euh, et voilà et du coup j'ai eu ma rupture conventionnelle mon fils est né en février euh, et j'ai ouvert euh, alors j'ai commencé déjà à travailler euh, euh, parce que du coup, mon, le, les, le client, le principal client que j'avais en auto-entreprise est passé sur euh, la nouvelle entreprise. Oui, Et, euh, mais officiellement, euh, Empower est né en juillet 2018. Ok. Voilà. Super,
1: super. Mm-hmm. Merci de nous avoir raconté tout ça. Mm. Euh, j'ai une question. Enfin, dans mon métier, j'entends tout, enfin, plusieurs, à plusieurs reprises, l'introspection fait peur et du coup, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette période-là. Est-ce que comment tu l'as vécu Tu l'as vécu avec une peur ou avec euh, de l'excitation parce que tu découvres quelque mmh. chose sur toi tu, tu retournes, peut-être c'est un retour à soi, un retour à, aux choses oui. que tu aimes bien, aux choses qui sont importantes à tes yeux. Euh, comment tu as vécu cette partie d'introspection euh,
0: J'ai le sentiment que j'étais apaisée. Mmh. J'étais vraiment apaisée parce que... Euh, en fait, c'est... Bah alors après, je sais pas si c'est les hormones de la grossesse qui me mettaient mmh. dans un état comme ça. Mais, mais du coup, euh, non, j'étais vraiment bien et ça ne m'angoissait pas. Après, c- j'avais peur de ne pas, pas prendre la bonne décision. Mmh. Euh, mais ça, c'était plus à la fin de l'introspe- l'introspection, en fait. C'était plus à la fin. Euh, mais sinon, euh, j'étais plutôt apaisée. Ça me faisait du bien de me poser sur, euh, sur ce que je voulais vraiment, en fait. Et euh, avoir cette... Euh, cette fenêtre qui s'ouvre sur une vie sur mesure, sur un truc mmh, qui, mmh. qui me plaît. Et du coup mmh. euh, euh, ça je me disais, bah ah ouais mais c'est peut-être possible en fait. C'est peut-être possible. Et du coup ça c'est, franchement j'ai. C'est une période que j'ai bien vécue parce que euh, euh, voilà, j'étais. Euh, voilà, j'ai, je, 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 je faisais. Enfin j'avais du temps en fait. Mmh. Et du temps. Et c'est vrai quand on court partout ben, des fois on dit oh, on n'a jamais le temps on jamais le c'est temps c'est vrai on oublie
1: il ouais. y a la distraction de vie en fait qui te voilà Exactement. après là tu avais le temps et du coup tu étais un peu mise en face en fait de tes, de mmh. tes peurs ou de tes voilà des mmh. choses qui, qui ruminaient un petit peu qui te tracassaient cassé l'esprit du coup voilà c'était Et euh... du
0: coup ça m'a donné le mmh. temps aussi de parce que j'avais bien sûr le syndrome de l'imposteur en me disant bah, mmh. Euh, attends, euh, tu as fait euh, deux entreprises, euh, tu étais salarié dans deux entreprises, et puis ça y est, mmh. ça y est deux, deux expériences, et tu te lances, euh, tu te lances dans, dans l'entrepreneuriat, tu veux créer ta propre entreprise. Donc j'avais ça qui résonnait un peu en disant euh, Bah voilà, euh, euh, tu as 30 ans, euh, mmh. tu, tu vas lancer une entreprise à 30 ans, euh, tu n'as pas assez d'expérience et tout. Et puis euh, au final, avec tout ce que je faisais euh, en entreprise, et euh, à côté, pour euh, des clients que je ne connaissais pas mmh. ou pour mon entourage, je me disais, ben, je sais quand même faire des trucs. Quoi, donc, euh, donc voilà, je, je peux tester. Et puis, on verra si on je vois va. que mmh. finalement, mmh. Je, ça ne va pas. Ben tant pis, mais... Euh, mmh. Puis je suis quelqu'un d'action, tu sais. C'est ça, ouais. ouais c'est je suis quelqu'un bien. qui je je je, passe à l'action, ouais, je vais rapidement. passer à l'action rapidement. Mmh. Rapidement, ouais. mmh. c'est
1: très bien. Et du coup, quel est ton conseil pour ces des personnes peut-être qui nous écoutent et qui... qui ont envie de lancer leur propre entreprise, mais ils disent euh, ah peut-être que c'est pas le bon la bonne décision comme tu te dis mmh. à la fin. C'est quoi le truc qui t'a fait enfin t'a donné un déclic pour dire bah c'est pas grave, je vais tester
0: quand même. Ben déjà, moi, je dirais qu'il euh, ne faut, euh, faut pas forcément se dire ben, on quitte notre job du jour au lendemain, mm. mais euh, essayer des choses en parallèle. Parce que moi, c'est ça qui m'a c'est rassurée fait. au final. Mm,
1: c'est c'est le mm. fait que
0: j'avais fait des choses en parallèle, donc euh, des espèces de side projects au final, mm. euh, qui m'avaient permis de me rassurer sur ce que je pouvais délivrer, ce que je pouvais mm. faire. Que, euh, que en face, j'avais des gens qui étaient satisfaits, j'avais des gens qui disaient... Euh, ils étaient contents du, du travail que j'avais fait pour eux et tout et je pense que c'est en me remémorant' euh, mm-hmm. ces, di- ces différentes expériences euh, qui étaient des expériences d'entrepreneuriat que je me suis dit ben bah, c'est possible en fait c'est possible ça peut ça mm-hmm. peut le faire quoi
1: mm-hmm.
0: donc ouais tester, tester tester à côté avant ouais, ouais. Tester
1: à côté mm-hmm. ok Super, génial. Euh, Et du coup, là, en fait, j'ai envie de de parler un petit peu euh, sur la la possibilité. Tu vois, parce que tu dis que. Finalement non c'est possible. Oui. Euh, est-ce qu'il y avait une, une époque ou des périodes où tu, tu dis bah en fait mon rêve il est très lointain enfin c'est pas possible parce que peut-être j'ai pas d'exemple oui. euh, des gens qui ont créé leur euh, agence à 30 ans ou euh, tu as quelqu'un enfin qui te représente en fait ou tu vois comme une personne qui te donne euh, euh, comment dire l'espoir que oui. oui ça fonctionne parce
0: que moi je l'ai fait de toute façon donc toi tu peux ouais. le faire. Oui, c'est vrai que que j'ai pas, euh, j'avais pas ça du tout. Et du coup, autour de moi, euh, bah, les personnes n'étaient pas rassurées. À mmh. part Ahmed, mmh. mon mari ouais. en fait, ouais. il, lui, il, ça, rien ne lui paraît bizarre en fait. C'est euh, quelle que soit des idées loufoques, il va dire oh pourquoi pas. Enfin <rire> <il me> dit, <rire> là, je lui parle de de qu'on s'associe sur un projet euh, et il me dit euh, ah bah oui. Euh, Enfin, il, est, il est très mm. ouvert et, et partant, euh, il ne se met pas de barrière en fait. Mm. Et du coup, c'était très bien d'avoir quelqu'un, ouais, d'avoir quelqu'un à côté de euh, moi qui pense ça parce que du coup, je pense qu'il m'aurait dit l'inverse. Je ne sais pas si je me serais lancée. Mm. Mm. Alors que là, du coup. Euh, ouais, l'importance de l'entourage. Bien ouais, s'entourer. C'est, ouais, c'est très mm. important. Et, et, euh, et du, mais sinon, c'est vrai que bah, autour, comme ils ne connaissent pas l'entrepreneur, etc., mm. bah, ils ont peur en fait. C'est bienveillant, mm. mais. Euh, du coup, ils ont peur de, 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 voilà, de, ce, qui peut, de, de ce qui peut arriver, etc. Mmh. Et du coup, c'était moi, moi de rassurer, euh, de dire, euh, oui, mais non, mmh. bah, en fait, euh, j'ai, j'ai le pôle emploi pendant deux ans, euh, sinon après, je postule. Si ça ne va vraiment pas, je ne vais pas me laisser euh, mmh. euh, sous les ponts. Euh, je vais travailler s'il si, si y a besoin de travailler. Donc, euh, mmh. donc euh, du coup, euh, c'est vrai que je n'avais pas forcément de modèle. Et en plus, à cette époque, voilà j'écoutais pas plein de podcasts sur l'entrepreneuriat enfin mmh. j'étais un peu c'était loin de ce milieu euh... non donc c'était plus la vision que moi j'en avais faite de ce que je voulais faire euh, euh, et comment j'imaginais euh, euh, en fait euh, bah, ce métier et... et aussi ta vie parce que j'imagine ouais, euh, ouais, ouais. du moment où on est entrepreneur un peu nos
1: vies perso et pro deviennent travailler un peu ensemble en fait, bah, on pour notre ça, vie ça ça a
0: beaucoup joué et c'est mmh. pour ça que ça arrivé au moment où j'étais enceinte mmh. Parce que je me suis dit... En fait, je me suis projeté. Je me suis dit, bon, euh, là, le bébé, il va arriver. Tu vas rester trois mois. Après trois mois, tu vas le mettre à la crèche. Tu vas retourner au boulot. Tu vas faire, euh, du coup, euh, euh, 9h, 18h. Euh, après, il faut compter les temps de trajet. avait une heure de trajet aller, une heure de trajet retour. Euh, du coup, tu vas le voir juste le soir, etc. Et, euh, et en fait, je me suis dit, est-ce que... Est-ce que t'as vraiment mmh. envie de ça, en fait mmh. Parce que ces années, les premières années, là, je vais pas... S'il y a une alternative pour que je profite de mon mmh. fils... Surtout les premières années, Voilà. Ça. Mmh. Du coup, je me dis ben, autant que je le fasse, quoi. Mmh. Et euh, bon, après, j'étais dans la désillusions de... Genre, je n'ai jamais été maman, donc du coup, euh, j'ai cru que je pouvais travailler avec mon enfant, mmh. que machin, <rire> donc j'avais idéalisé un peu le truc. Mais heureusement, parce que sinon, mmh. peut-être que je me serais pas... Si j'avais la réalité dans la tête, peut-être que je ne me serais pas lancée. Et du coup, j'avais idéalisé un peu le truc, euh, je vais travailler avec lui, donc je vais être beaucoup avec lui, etc. Et euh, et je pense que ça ça a joué aussi dans ma décision, même si euh, le projet euh, que j'avais n'était pas euh, aussi abouti que maintenant. Et du coup, c'était un peu flou, mais le fait, rien que de me dire que je vais pouvoir euh, rester autant de temps que je veux avec mon enfant...
1: Voilà. c'est vrai, ouais. mmh. et même s'il y a des moments entrepreneurs qui nous écoutent c'est vrai que parfois on se dit voilà je vais devenir entrepreneur pour profiter plus de, m- de, mes-, de mes enfants, mais après les premières années c'est sûr que c'est dur et du coup parfois tu te retrouves à, à travailler un peu plus que t'étais en salariat mmh. mais je pense tellement t'es épanouie et tellement tu, fais en- tu es en train de faire quelque chose que tu aimes vraiment et qui a d- du sens pour toi, tu es une maman épanouie du coup les moments que tu vas passer avec ton fils ça va être des vrais moments, tu vas être Entièrement présente au lieu de revenir du boulot d'un boulot qui te qui te t'épanouit mmh. plus plus et en fait tu reviens à la maison mais en fait tu es là mais en fait tu pas là parce que mmh. finalement euh, tu es prise
0: par tout ce qui se passe au boulot qui, qui, qui n'a plus de sens pour toi exactement, Donc, exactement. Euh... et même si euh, là quand je vois enfin j'ai passé des moments mmh. difficiles avec ma boîte ben en fait on a plus le pouvoir d'inverser euh, la chose c'est à dire que quand on est salarié euh, ben, il voilà, y a la pression, il y a quelque chose que, qui ne mmh. passe pas ou, ou euh, il y a une situation mmh. qui est agaçante etc., et qui pèse et du coup on rumine etc. Euh, là quand j'ai été c'était surtout l'année dernière quand c'était une année assez compliquée euh, donc à un moment j'étais vraiment pas bien et ça se ressentait dans les, mmh. la qualité des re, de la relation mmh. que j'ai avec mes enfants euh, ben, j'ai pu à un moment me dire stop, en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux vraiment et Quitte à remettre en question, euh, peut-être de, euh, bah, de, de, de redevenir salarié pendant un moment, mm-hmm. ou, mais en fait, euh, c'est, c'est tout de suite de dire. Euh, et je pense que j'avais plus de je, je me sentais plus libre de le faire dans ce contexte là, c'est ça parce que tu as le pouvoir du choix en fait. Ouais, c'est toi que que qui es si en choix, salariée. Et tu subis plus en fait, exactement, euh, exactement,
1: tout à fait, mm-hmm. tout à fait. Euh, dans chaque histoire, je pense qu'il y a des fins. Pour être vraiment une belle histoire qu'on suit, il y a tout le temps des moments de, de chute, des moments de, mmh. de challenge, des moments de, où les choses ne vont pas vraiment bien comme on l'imaginait au début. Et euh, je voulais savoir quels sont les moments dans, dans ton vie d'entrepreneur, en fait, où tu as des, des douleurs, tu as des, des choses voilà, qui, oui. qui ne vont pas comme tu, tu le souhaites, euh, des, des choses qui peut-être te, te met à l'épreuve, euh, euh, des choses qui, te, comment dire, qui t'intimident mmh. Est-ce que tu nous peux raconter un peu sur
0: ça euh, Oui, bien sûr. Oui, euh, Il oui, y a eu plusieurs choses. Il y a eu des choses même dès le début. Euh, donc, du coup, je me suis lancée. Au final, avec euh, les recommandations, le bouche à oreille, j'ai eu pas mal de clients assez rapidement. Euh, et euh, donc, je freinais un peu au début mmh. pour profiter euh, de Lenny. Et euh, je l'ai mis à la crèche euh, peut-être à 8 mois, mais il était euh, juste. Euh, euh, deux jours par semaine et après euh, il a été au bon plus vers euh, ouais c'est un mmh. an euh, ouais un peu plus euh, où euh, là il a été vraiment à plein temps et du moment où il était à la crèche euh, toute la journée là euh, j'ai accepté plus de missions mais du coup euh, j'étais pas consciente de ma capacité en fait et mmh. j'en ai trop accepté je pense enfin là je parle à posteriori hein, mmh. en, en analysant parce que j'avais du mal à voir euh, et euh, bah, j'arrivais pas forcément à bien m'organiser, à délivrer correctement. Enfin euh, ouais, c'est ça. il y avait des couacs. Il y avait des couacs Et du coup, il y avait certaines insatisfactions. Euh, il y avait aussi euh, des incompréhensions de communication avec le client. Et ça, mais ça, ça m'a tellement appris. C'était, c'était douloureux. Parce que du coup, euh, bah, surtout pour... Euh, genre la bonne élève, mm. euh, enfin, ce syndrome de bonne élève, euh, voilà j'ai toujours euh, eu des bonnes notes à l'école, euh, à chaque fois je faisais des trucs oh c'est trop bien c'est trop bien, T'es responsable, voilà tu exactement tu et là euh, du coup euh, d'avoir euh, des retours euh, négatifs enfin, mm. je sais que je l'ai très mal vécu euh, mm. et puis euh, en face parfois les gens n'ont pas forcément de tact mm. même si euh, voilà il y a eu euh, des loupés ou des choses où on n'a pas compris la même chose ben voilà j'étais j'ai, j'ai dû faire face à... Bon, surtout mmh. une personne qui mmh. était un peu virulente et tout. Et je le prenais très personnellement, tout personnellement. Et du coup, c'était compliqué. Mais par, mon, par contre, ça m'a appris plein, plein mmh. de choses. Euh, sur la communication d'abord, sur euh, de bien définir les termes, de faire des devis ultra détaillés pour qu'on soit d'accord sur quel livrable euh, le, le, le client attend, mmh. euh, ce qu'on doit délivrer, etc., euh, bah, le fait du coup de, de faire attention à, à la charge qu'on, qu'on va avoir parce qu'on va pas pouvoir, bah, surtout en tant que maman en fait. Parce que en fait, moi je voyais d'autres entrepreneurs, je commence à rencontrer euh, mm. d'autres entrepreneurs bien sûr en allant travailler dans différents coworking et, euh, et euh, bah, ils prenaient, ils prenaient. Et puis des fois, ils avaient euh, voilà, des, des semaines euh, avec énormément d'heures mm. où ils travaillaient tard le soir et tout, mais en fait, euh, du coup, aucun d'eux n'était parent donc euh, moi en fait je me, j'avais en reflet je, je me comparais avec des personnes okay. qui n'avaient pas d'enfants et du coup euh, bah, moi c'était pas possible en fait parce que moi en plus euh, j'ai, j'ai allaité mon petit mmh. était la nuit euh, je pouvais pas bosser, euh, j'étais fatiguée aussi euh, donc euh, du coup c'est, ça, pouvait pas, euh, ça pouvait pas marcher donc euh, plus prendre en compte aussi euh, bah, mes contraintes personnelles Tout et ne fait. pas euh, euh, voilà, me comparer Exactement, parce que chacun
1: a son, sa propre histoire et chacun a son propre style de vie. Mmh, mmh. Donc, euh, Donc ça, c'est la, ouais, ça, c'est la
0: première grosse difficulté que j'ai rencontrée. Euh, ouais, c'était celle-là. Et après, euh, bah, c'est avec le Covid, mmh. euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, du coup... Euh, mais là ça m'a un peu surprise en fait parce que je me disais bon marketing digital on en aura toujours besoin mm. euh, même en période de covid voilà c'est pas comme un commerce etc donc euh, tranquille et, euh, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que euh, bah, la, la prospection que je faisais mm. moi inconsciente c'était parce que je me déplaçais beaucoup
1: mm, euh, sur Paris mm.
0: sur les événements mm. Euh, j'allais à la rencontre euh, aussi des clients et le fait d'être dans leurs locaux il ben, c- y avait une relation différente du coup il y avait une recommandation mmh. plus facile euh, mais bon c'est vrai que c'est surtout les événements les rencontres euh, avec euh, des potentiels clients ou avec euh, du coup mmh. des freelances avec mmh. qui je travaillais qui m'ouvrent des opportunités euh, pour, euh, pour, euh, pour certaines entreprises etc. et là il n'y avait plus tout ça et du coup j'ai vu direct que j'avais beaucoup moins de clients Et et du coup, j'avais pas vraiment de relais, j'avais pas, et c'est vraiment euh, le corps des malchaussés, hein, parce que du coup, euh, j'avais pas pris le temps euh, de faire ma propre euh, communication, communication, mon propre tunnel de vente, etc. etc., Parce que euh, de toute façon, je savais que j'allais pas pouvoir prendre plus de clients que ce que me rapportait la recommandation. Donc du coup, euh, je me suis dit, bah voilà, je vais pas prendre du temps sur ça. Euh, alors que de toute façon je ne pourrais pas accepter mmh. les, les gens. Mmh. Et, et puis du coup, ben, là j'ai dû, voilà, j'ai dû mettre en place euh, d'autres stratégies, appliquer les stratégies que, que je fais chez les clients euh, à ma propre entreprise. Non euh, pas, là c'est sûr que j'ai, j'ai appris euh, beaucoup. Et puis euh, euh, j'ai appris aussi sur, le, sur la gestion, sur la finance, euh, des choses que je n'avais pas forcément vues au début. Mmh. Euh, et puis c'était le moment où euh, je suis devenue salariée de ma boîte. Parce qu'il y a ça, tout est devenu en fait un peu en même temps. Et je suis devenue salariée de ma boîte, plus de Pôle Emploi. Ah bah mm-hmm. du coup là c'est une autre histoire. Hein. Quand il n'y a plus, euh, y a plus euh, le, euh, voilà, les indemnités ouais, pour bien. l'emploi qui tombent. Et que euh, ben, les mois en fait ils étaient fluctuants. Mm. Des fois j'avais, euh, j'avais des bons mois, des fois j'avais des mois où j'avais presque rien. Et euh, du coup y avait pas, j'avais pas forcément anticipé ça. Euh, et c'est vrai que... Je me dis euh, avec les deux ans de Pôle emploi, j'aurais pu m'organiser pour mettre de côté, etc. Mais
1: ça, c'est des choses que tu peux prévoir, de toute façon. Franchement,
0: j'avais pas ça en tête mmh. du tout, mmh. je savais mmh. pas et j'étais pas forcément accompagnée sur ce volet-là. Donc, enfin, euh, j'ai pas même mmh. moi, je suis pas allée chercher de l'aide sur ça. J'avais pas conscience en fait du truc, donc mmh. euh, du coup, euh, mmh. j'ai dû faire euh, voilà quand c'est arrivé. Ok, ok.
1: Très bien. Il y a une autre question qui, là, qui, qui, me, qui me vient. En fait, tu as parlé de management euh, directif, euh, que tu avais du mal avec ce type de, de management ouais. quand tu étais euh, salarié. Et du coup, aujourd'hui, comment ça t'a impacté en fait, euh, Comment toi, maintenant,
0: tu, tu manages
1: en fait, euh,
0: ouais. dans ton entreprise Merci pour cette question. Parce que c'est vrai qu'en off, on n'avait pas trop pensé à, à ce sujet, mais il est super important. Euh, parce que. Euh, je me mets énormément de pression par rapport à ça, oui. parce que moi j'ai eu des expériences, euh, on va dire 80% de mes expériences avec manager, c'était pas top, je les ai pas trop bien vécues et du coup, euh, moi dirais que je me suis dit bon, euh, non mais moi j'ai pas, je vais être euh, la manager cool quoi, mmh. genre on va on va kiffer bosser avec moi etc. Et puis c'est pas si simple, c'est pas si simple parce que euh, bah, d'une euh, euh, mes premiers salariés, euh, c'est des alternants, donc c'est des étudiants. Donc euh, du coup, euh, ben, ils sont jeunes, mmh. c'est euh, parfois euh, leur première expérience ou dans leurs premières expériences. Euh, et en fait, euh, ben, ils ont besoin d'encadrement. Mmh. Euh, et moi, j'étais un peu partie euh, en fait, de, de ma personnalité à moi, qui est une personnalité très autonome, moi je prenais les rênes et j'avais envie qu'on me laisse mmh. en fait de mmh. l'espace ouais. pour ça pour exprimer ta créativité, tes idées. Ouais, sauf qu'en fait ça c'est ma personnalité. Moi j'ai, j'ai, j'ai... dans ma tête c'était bon, tout le monde veut ça en fait, mmh. mais non. Et du coup il euh, bah, y a des personnes qui ont besoin de cet encadrement, sinon ils n'arrivent pas, ils se sentent pas bien, ils stressent. Euh... Et, euh... et du coup bah j'ai bah, j'ai appris en marchant hein, sur mmh le management, parce que du coup, je n'avais pas du tout de formation. Bon, après, comme la plupart des managers mmh. en de entreprise, hein, tu me diras, mais euh, j'avais n'avais pas de formation. Je, euh, j'ai lu des, des choses. J'ai demandé aussi, euh, euh, même chez mes clients, mmh. etc. Enfin, je posais pas mal de questions euh, au cowork aussi. Et, euh, et du coup, bah, j'essayais de faire au mieux, euh, mais je me mets quand même beaucoup de pression. J'essayais de voir. Euh, je me remets beaucoup en question tout mmh. le temps. Euh, et puis il y avait ce truc aussi de ben, prendre sa place en fait de chef d'entreprise parce que quand on est tout seul au final c'est très simple puisqu'on on est seul, donc du coup on est chef d'entreprise et puis voilà, et puis après quand euh, bah, on commence à avoir une équipe euh, et ça a commencé déjà un peu quand mmh. je collaborais avec les freelances mmh. parce que c'est un peu, peu aussi une sous-relation bah, oui, de, de, ouais. mon... et mmh. du coup euh, bah, là quand il y a quelqu'un, et surtout il y a quelqu'un quasiment à plein temps, etc., bah, comment, euh, comment se positionner vraiment mmh. en chef d'entreprise, parce que moi j'avais ce truc de, je voulais de la proximité, je voulais, euh, bah, comme les valeurs euh, d'Empower, en fait, c'est, c'est, je voulais du partage, mmh. que, voilà, eux vont m'apprendre aussi des choses, euh, euh, bah, de par, euh, surtout avec le marketing digital et les réseaux sociaux, euh, bah, de par leur propre utilisation, etc., euh, de ce qu'ils apprennent à l'école. Euh, donc eux vont m'apprendre des choses, moi je vais leur apprendre des choses, c'est un échange. Et puis un peu management à l'horizontale mmh. et puis tout va aller mais en fait euh, ben non il faut il faut quand même garder une certaine distance euh, avoir sa posture de chef d'entreprise ne pas tout dire aussi euh, du coup quand ça allait mal ben essayer de d'être transparent mais mmh. de pas venir angoisser euh, les salariés les salariés oui, parce oui. que voilà c'est pas mmh. c'est tout pas tout le leur boîte oui, oui. Euh, donc ça aussi j'avais du mal à jauger quand je pouvais parler quand je pouvais pas parler etc mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est un sujet. Euh, Il progresse. Hein. Bah, c'est ça. De toute t- façon, c'est, euh, voilà. trouver, mmh.
1: trouver l'équilibre, je pense, c'est la chose la plus difficile. En fait. mmh. Être complètement directif et complètement dictateur, c'est très facile à faire. Bah, mmh. en fait, voilà, euh, voilà. Et puis être totalement... Euh, t- entièrement cool, c'est aussi facile à faire. Voilà. Après, tenir le milieu. Être en c'est même ça. temps euh, de, proximité, de proximité, en même temps euh, distant pour garder euh, voilà, le, la bonne posture, hein. ça c'est un travail à faire mmh. et c'est un travail énorme à faire. Exactement. Donc, ouais. euh, mais mais voilà, ça va payer j'essaie, euh, après. Euh, j'essaie
0: d'être que... à l'écoute en tout cas. Mmh. Euh, et puis en plus, c'est un peu contre ma nature dans le sens où euh, moi je suis une fonceuse. C'est-à-dire mmh. que tac, on a, on a une stratégie, bam, on y va. Euh, Qui m'aime me suivent. quoi Et, euh, et du coup. Euh, euh, ben, si euh, tu as du mal à me suivre etc mm. euh, c'est pas naturel chez moi de, euh, de revenir en arrière de, de ralentir alors que moi je sais que je peux y aller euh, pour euh, voir comment va la personne etc donc euh, c'est pas euh, douloureux de le faire mais euh, je sais que comme c'est pas naturel ben, du coup euh, voilà mm. faut que je me mette mm. euh, euh, un espèce de cadre pour euh, toujours euh, garder cette bienveillance là en fait mm. et mm. pas euh, juste partir mm. et Tire. puis euh, oui, Eux, ils se débrouillent fait, pour suivre... Et après, euh... c'est
1: un des... C'est, on apprend. Enfin, Quand on est entrepreneur, on est en oui. apprentissage tout le temps. Et c'est, c'est des choses qui sont, qui sont chouettes parce que tu apprends tout le temps. Et comme tu as dit, c'est des choses qui sont contre la nature. Mais en fait, tu apprends à l'être. Oui. Donc, c'est, c'est tout à fait bénéfique. ou Ça te montre aussi que tout est possible. et N'importe quelle compétence, que ce soit émotionnelle ou technique, bah, je oui. peux l'apprendre.
0: Exactement. exactement. Super.
1: Euh, et du coup, là, donc... Empower a été créé euh, en juillet 2018, 2018 ouais. en étant agence, parce que tu m'as parlé voilà, ton ouais. rêve, voilà, de ton rêve de, de vouloir euh, du coup, avoir ton propre agence. Comment ça a avancé Parce qu'aujourd'hui, je pense que enfin, moi, j'appelle collectif, oui. je n'appelle plus agence. Euh, et du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu cette euh, évolution
0: C'était déjà, quand je l'ai créé, c'était déjà dans ma tête. Mmh. Euh, je mettais le mot agence parce que bah, ça parlait plus aux clients, mmh, etc. Mmh. Mais dans le fonctionnement. Euh, c'était déjà ça et puis c'était ça par rapport aussi au management ça fait vraiment le lien euh, par rapport à ce mmh. qu'on vient de dire parce que du coup moi quand je me suis lancée j'ai dit je ne veux, je ne veux pas de salarié <rire> donc c'était plutôt une volonté le, le, le collectif au début quand j'ai pensé au collectif c'était plutôt une volonté de dire je ne veux pas de salarié donc nous allons collaborer mmh. ensemble avec des, voilà, des personnes libres qui ont choisi leur métier qui vont choisir leur projet c'est-à-dire que je vais, moi, je vais mm. proposer un projet et la personne va pouvoir euh, dire non, dire oui, etc. Alors que quand tu es en agence, quand es salarié ben bah voilà, on a signé un mm, client, non, tu travailles sur tu travailles ce sur sujet-là ça. et puis t'as pas vraiment ton, ton mot à dire, c'est pas mm. toi qui vas choisir mm. le projet. Et du coup, je me suis dit euh, ben, en travaillant comme ça en mode collectif, donc j'avais peut-être pas le nom... Peut-être si, j'avais quand même ce truc collectif mais mm. je l'ai pas mis en avant en tout cas. Mais parce que c'était... Euh, c'était un peu égoïste en vrai, le, la raison du départ, parce que je me suis dit non, je ne veux pas de salariés, parce que je ne veux, euh, veux pas imposer des choses aux gens mmh, en fait. Mmh, enfin, je le mmh, voyais vraiment comme mmh. ça parce que j'étais biaisée par les expériences que, que j'avais eues l'es. en fait. Et du coup, euh, je me suis dit ben voilà, on va faire un collectif et on va juste collaborer ensemble, euh, etc. Après, je ne peux pas aller plus loin, hein. je n'ai mmh. pas, euh, pas travaillé un peu bah, comment ça allait se formaliser et tout. Ça, c'est un travail que je fais aujourd'hui, mais. Mais j'avais juste dit, je ne veux pas de salarié, donc voilà. Et euh, j'ai changé d'avis. <rire> j'ai changé d'avis dans une moindre mesure. Hein. Parce qu'aujourd'hui, du coup, comme tu l'as dit, c'est, c'est un collectif que j'essaye de formaliser. Donc, de voir bah, comment euh, les membres sont recrutés, mmh. euh, qui, de quelles expertises on a, on a besoin, euh, comment on va s'organiser pour ensemble euh, aller euh, trouver des clients, se mettre en valeur... Euh, euh, avec du contenu, avec une stratégie immense euh, marketing. Comment voilà, mm. comment on va, on va, on va faire tout ça. Euh, et, euh, et ça, ce déclic, je l'ai eu euh, quand je me suis fait coacher. Parce que mm. euh, au final, euh, quand je me suis fait coacher, euh, ma coach m'a dit, euh, euh, en fait, une entreprise, si elle n'est pas à, à ton service, tu vas en être prisonnière en fait. Mm. Et euh, une entreprise, c'est une entreprise qui fonctionne sans toi. Mmh. et du coup dans le modèle que moi j'avais c'était plutôt solopreneur en fait alors après ça aurait pu euh, fonctionner mais comme j'avais déjà la vision d'un projet plus grand mmh. du coup je me suis dit ça va peut-être coincer je ne vais pas mmh. pouvoir être solopreneur et pouvoir développer euh, les autres projets que j'ai en tête et c'est là que je me suis dit euh, ben, je peux peut-être trouver un juste milieu et, euh, et avoir en fait euh, ben, des chefs de projet en interne mmh. Euh, et, euh, et pouvoir collaborer et des fonctions support euh, mais du coup là j'ai changé un peu d'avis sur le fait d'avoir des salariés et aussi parce que euh, d'une elle m'a parlé de, de bah, qu'on pouvait euh, manager avec bienveillance en fait bien sûr c'était mmh. pas, manager c'était pas forcément euh, quelque chose mmh. de négatif euh, et que c'était aussi d'essayer de, de transmettre et euh, de, de, de d'entraîner euh, voilà, une personne à développer son potentiel et à euh, créer la carrière qu'elle, qu'elle veut créer. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que ça, là, ça m'a, ça m'a plu, mm-hmm. ça, m'a, ça a changé la perspective. Et pour moi, là, ça, voilà, je, me, je me projetais plus dans ça. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, oui, là, ça, ça a évolué. Mm-hmm. Et c'est comme ça que bah, c'est toujours un projet de collectif mais il euh, y a quand même euh, quand même une
1: partie ouais, salariée de façon donc, pour, faire, gérer, pour faire gérer euh, tourner un petit peu voilà ouais, tourner
0: puis être dans la mmh, croissance mmh, aussi euh, etc mmh, mmh. Ouais.
1: Bah, quand on parle d'empower euh, j'aimerais savoir la signification de, 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 du nom de ta boîte oui euh, empower donc euh, bon ça vient du mot power euh, ouais, donner c'est du un, pouvoir empowerment, mais... ouais, prendre le
0: pouvoir etc ouais. exactement euh, du coup euh, en fait euh, j'ai eu bon j'ai, j'ai, j'ai... J'ai brainstormé, hein. j'ai brainstormé, euh, euh, j'ai eu euh, au début, euh, je voulais avoir quelque chose de complètement différent, je me suis dit, je vais prendre un nom complètement différent, et du coup, j'avais eu l'idée de dire Pancake Communication, donc euh, voilà, (rire) nous laissons. C'est cool, c'est mignon, (rire) en me disant, oui, bah, comme ça, ça n'a rien à voir, et puis après, je vais pouvoir faire des liens... euh, euh, entre, enfin euh, je pensais plutôt branding mmh. etc mmh. mais euh, voilà ça m'a pas non plus fait vibrer plus que ça et, euh, et en fait euh, c'est quand je me suis posée sur euh, les valeurs et la mission que je voulais enfin qu'est-ce que je voulais vraiment de cette boîte euh, et ça c'était, c'était vraiment très tôt parce que du coup euh, juillet euh, 2018 mmh. ça s'appelait mmh. j'ai déposé avec, euh, avec ce nom là et, euh, et en fait je me suis dit bah, là la création de cette boîte moi ça me permet de prendre le pouvoir sur ma vie. Parce mmh. qu'avant, je me suis dit, je, me, je suivais le mouvement. J'avais l'impression d'avoir... C'était vraiment ça en fait. C'est vraiment cette sensation de suivre le mouvement. Je suis le mouvement, il bah, faut faire des études. Euh, école de commerce, on a dit que c'est bien, ah, je vais en école de commerce. Euh, et puis après, il faut être salarié. Et puis voilà. Donc, euh, je suivais le mouvement. Et là, tac, je prends le pouvoir mmh. et c'est moi qui décide. Donc, du coup, c'était ça. C'était aussi euh, le fait de travailler avec d'autres freelances. C'est que les freelances puissent aussi comme moi je l'ai fait prendre le pouvoir sur leur vie et du coup euh, bah, être aux côtés de freelance qui se lancent en fait, euh, des, des juniors etc et leur permettre euh, bah, de collaborer sur des mmh. projets et d'avoir euh, voilà, leurs premiers clients etc ou de développer euh, avec eux enfin euh, voilà mmh. ensemble en fait, qu'on puisse Buissant. développer ensemble le business et pouvoir profiter de nos vies mmh. et puis après euh, prendre le pouvoir euh, sur la partie marketing parce que du coup euh, Empower est spécialisé dans le marketing digital et plus précisément dans l'inbound marketing. Et du coup, c'est le fait de créer du contenu pour attirer le client à soi, son client idéal. Et du coup, ben, je me disais que c'était aussi que les entreprises prennent le pouvoir sur leur communication et pas être forcément, euh, euh, comme on le voit dans des communications plus classiques, euh, ben, être tributaire de certains médias mmh. qui va parler d'eux ou pas, euh, de euh, euh, des algorithmes etc et là en fait euh, euh, quand on se lance dans une méthodologie inbound bah du coup euh, on devient son propre média mmh. donc du coup c'est aussi prendre c'est le très joliment dit à et
1: ça. très efficace enfin ça parle vraiment de inbound mais aussi c'est très joliment dit merci okay. on devient son propre média, média
0: c'est ouais. ça exactement mmh. Donc, du coup on a plus de contrôle et je trouvais que ouais ça ça matchait ça matchait, euh, ouais. ça matchait avec moi ma mission et, et mon pourquoi au final et puis euh, et puis avec euh, avec aussi ce que je voulais offrir euh, à mes clients et à mes partenaires euh, que sont les freelances okay, super c'est
1: de toute façon c'est très beau comme comme on va dire nom de boîte mais aussi la signification est encore plus belle mmh. euh, J'ai commencé notre discussion, notre conversation avec euh, l'histoire. Et on se dit que voilà, donc, euh, comme Empower est toujours là, alors euh, il continue à grandir, à grandir. Du coup, l'histoire est en cours. Euh, Mais est-ce que tu peux nous raconter, peut-être, imaginant que ça, c'est un film, et on veut voir euh, la destination, on veut voir la fin. Genre le le plus gros euh, Empower dans son plus gros jour, dans son son plus gros euh, habillement, je crois qu'on (rire) l'expliquait.
0: Mais un truc, voilà, c'est, c'est le summum, ce le top. Oui. Bah, j'ai vu... Euh, en fait, euh, euh, dès les débuts, euh, moi, j'avais euh, envie d'avoir un lieu physique. Mmh. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai, j'ai nourri cette idée, mais un peu en secret, parce qu'avoir un lieu physique, ça me paraissait quand même un truc un peu inatteignable, mais je me suis dit... Euh, Même quand j'ai commencé le coaching, euh, je me suis dit, ouais, à 10 ans, à 15 ans. Et puis, en fait, tous les ans, je disais... Dans mon plan, c'était dans 10 ans. (rire) En fait, ça ne se rapprochait jamais. Euh, Et euh, ouais, parce que ça me faisait faisait peur. Et du coup, euh, je voulais, en fait, un espace de créativité. Un espace de créativité où, euh, en fait, on peut retrouver des studios. Des studios photos, des studios vidéos, des studios pour euh, euh, faire, du coup, son podcast. Euh, et euh, au-delà d'avoir les studios euh, donc il y a le, mat- le matériel qui est, qui est fourni et il y a surtout une personne en fait comme un espèce de, de, de mentor mmh. euh, qui va venir encadrer cette séance d'enregistrement ou cette séance photo etc euh, et qui va pouvoir euh, donner des conseils autant sur la stratégie que sur l'utilisation du matériel euh, des astuces etc en live pour en fait transmettre à euh, des euh, responsables marketing, mm. chargés marketing ou des entrepreneurs, euh, comment ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir en fait, créer euh, leur propre contenu. Parce que euh, moi, ce que je voyais et ce que je n'aimais pas par rapport aux agences classiques, c'était, parce que je l'ai vécu en tant que client mm. quand j'étais salarié, mm. euh, ils gardent un peu le, le, le savoir. En fait. Ils ne vont, vont pas trop dire mm. aux clients euh,
1: comment, on comment ils ont
0: fait, mm. etc., etc. Parce qu'ils se disent que ben, au final, une fois qu'ils ont la recette, Il ben, ils vont le faire et ils n'auront pas besoin. Mmh. Donc, du coup, mmh. ça casse le business. Et ça, on m'a l'a, l'a déjà dit, parce que moi, je suis philosophie inverse. Mmh. Moi, je partage énormément. Et du coup, souvent, on m'a dit Ouais, mais euh, après, bon, le client ne va pas revenir. Mais en fait, à chaque fois, moi, je le vis depuis 4 ans les clients reviennent, reviennent. parce qu'en en fait ils n'ont pas le temps forcément pour de le faire. créer le contenu mm. et puis après bah, ils level up en fait. mm. après ils vont avoir besoin d'autres choses, d'autres choses ouais. et euh, du coup bah, là ils vont refaire appel ou sinon leur entreprise euh, euh, se modifie euh, l'équipe mm. Euh, mm. Voilà. Mm. donc euh, pour moi c'est ça c'est, c'est, c'est pas un problème mm. le partage et justement le partage c'est ça qui crée le lien de confiance enfin, c'est comme ça que, que moi je le ressens avec les clients du coup ils ont confiance il venir, il voilà il parce que j'explique je prends le temps d'expliquer euh, je prends le temps de former euh, voilà j'ai eu une mission à Lyon où du coup j'allais toutes les semaines et je faisais avec euh, la responsable digitale euh, pour euh, qu'elle monte en compétence mmh. sur HubSpot pendant que euh, je délivrais euh, voilà la prestation mmh. de euh, stratégie inbound bande et comment on va faire des certaines campagnes et quel contenu etc donc euh, du coup il y avait ce truc de partage et je me dis que ce partage ben il est quand même, c'est quand même bien d'avoir un lieu physique pour mmh. que ça se passe, en fait. C'est vrai. Et euh, ça permettait aussi euh, de mettre en avant euh, les freelances du collectif. Et du coup, de leur permettre d'avoir des opportunités business comme ça. En se disant, ben, ils, ils donnent un peu de leur temps. Mmh. Enfin, ils sont rémunérés, bien sûr. Mmh. Ils prennent du coup des heures euh, dédiées au studio. Mmh. Et puis ça leur permet d'être en contact avec la personne, avec, avec le client personne. qui, voilà, qui est venu une fois
1: et peut-être... Euh, et puis au ça final, ils disent ⁇ Ah ben non, non mais
0: là, on, on veut continuer ce projet, mais on n'a pas le temps de le faire en interne et puis de faire appel mmh. euh, aux freelances. Mmh. Après, s'ils ont besoin de quelque chose de plus important mmh. avec différentes expertises, de s'adresser à Empower pour euh, qu'on puisse leur monter une équipe sur mesure euh, pour leur permettre de faire, euh, de faire leur projet. ⁇ Et du coup, c'était de réunir comme ça en un lieu euh, les freelances les responsables marketing, chargés marketing, etc., ou entrepreneurs qui s'occupent eux-mêmes de leur leur propre marketing euh, et de leur offrir du matériel, de leur permettre aussi de de, de créer un setup à leur branding, donc euh, d'avoir du mobilier qu'ils vont pouvoir euh, louer, qui est compris en fait dans dans la séance. Et du coup, ils vont pouvoir agencer euh, comme ils veulent euh, euh, avec des différents mobiliers pour créer l'ambiance qui correspond à leur branding et aussi d'avoir un espace de coworking euh, qui va permettre ces échanges en fait mmh. et euh, et cette euh, bah, du coup de développer cette créativité d'avoir des idées parce que on le voit nous euh, en coworking euh, voilà on, on discute et puis c'est mmh. comme ça qu'on a des c'est idées et, euh, et du coup je trouve que ça c'est ultra important euh, donc il y avait cette cette partie là coworking puis lieu de vie lieu de vie avec bah, « on peut se restaurer » parce qu'on peut rester mmh. euh, dans l'espace. Euh, et aussi, euh, euh, par rapport à ça, à cette créativité, j'imaginais une entreprise avec un service, euh, un service marketing mmh. et euh, de dire, avec le développement euh, du travail hybride, bah, « ben en fait, euh, vous avez euh, un ou deux jours par semaine dans Empower Space » pour justement être dans cette émulation mmh, de créativité
1: mmh. etc et parfois quand ils sortent de leur propre entreprise en fait ça change l'environnement et du coup ça
0: aide vraiment à la créativité Exactement. parce que parfois, on a besoin
1: de cet espace pour, pour un peu booster ce, ouais. sa créativité donc c'est, Exactement. c'est une bonne idée
0: donc mmh. il euh, y a, y a, y a ce, ce, cette partie là, donc bien sûr ce seraient les, les locaux de l'agence mmh. euh, il pourrait y avoir du coup des, des bureaux pour les freelances du collectif pour qu'ils viennent travailler là euh, et aussi euh, ce que j'aimerais beaucoup développer c'est une partie académie euh, justement dans ce partage mmh. de connaissances et, euh, et euh, là c'est ce, que, c'est ce que je construis aujourd'hui en faisant des formations et en créant là une plateforme en ligne euh, pour développer des formations en ligne mais l'idée ce serait que dans Empower Space mmh. donc je dis Empower Space mais le nom n'est pas forcément figé hein, mais du coup ça permet de le nommer euh, une partie un espèce d'amphi Où du coup, il y aurait des conférences, donc il y aurait des des choses gratuites. hein, Des euh,
1: séminaires. Voilà,
0: et il y aurait aussi des formations, euh, des formations payantes, etc. Et du coup, euh, bah, ce seraient aussi les membres du collectif qui pourront euh, transmettre euh, leurs connaissances à travers ce nouveau format, et euh, où euh, bah, ils ne seraient peut-être pas lancés sur la formation tout seuls, en fait. C'est vrai. Parce que bah, c'est peut-être compliqué à mettre en place, et puis s'ils veulent rester solopreneurs, etc. ou si euh, c'est pas encore dans leur stade d'évolution, mais qui veulent quand mmh. même commencer mmh. à. Donc, du coup, c'était, c'était vraiment cette idée. Et, euh, et ce, ce lieu, il est tellement clair dans ma tête. C'est-à-dire que je peux me promener dedans, mmh. tellement euh, je le vois. Euh, je, peux, je peux vraiment, euh, j'imagine vraiment toute, euh, toutes les pièces, l'ambiance c'est ça, mmh, c'est ça. l'ambiance c'est l'émotion qui va être créée en fait, quand, quand on vient dans, dans l'espace exactement, et c'est ça vraiment euh, la vision que j'ai dans Power et là où euh, je le situe à 10 ans, ben, en commençant à en parler, parce que avant mmh. j'en parlais pas du tout donc mmh. c'est très récent que je commence à en parler ben, du coup, euh, voilà j'ai des, j'ai des investisseurs qui sont intéressés du coup, ça me permet d'avoir d'autres discussions, de mmh. voir comment on peut mettre en place ce projet, et finalement, peut-être que c'est un projet qui peut se mettre en place plus rapidement. Donc, c'est tout ça que je suis en train de voir, en train de travailler le business plan, euh, euh, ben voilà, avec euh, l'expert comptable, etc. Mmh. Et, euh, et voilà, là, c'est, ça fait partie, c'est dans dans la roadmap, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Y est, c'est Mais de toute façon, j'ai aucun
1: aucune doute que ça va se réaliser. On va, on va suivre l'histoire. Mm. Mais parce que tu, tu, tu en parles avec tellement de précision et de définition. Mm. Et c'est ça, la première étape, en fait, pour avoir tout ce qu'on veut. Il faut mm. juste savoir exactement ce qu'on veut avec précision pour pouvoir, après, l'implémenter, enfin, implémenter le plan mm. d'action et puis, et puis en arriver. Euh, et du coup, je voulais... Euh, oui, je voulais te demander, du coup, euh, comment on peut suivre, en fait, comment on peut te suivre sur euh, ce projet-là euh, est-ce, est-ce que tu prévois quelque chose Est-ce que parfois tu. tu tu en parles sur tes réseaux sociaux. Euh, oui. Justement, tu, tu dis que maintenant, tu commences à en parler. Oui. Et ça attire des gens. Et ça, c'est, c'est aussi, ça va dans, dans ta philosophie de, du partage. Oui. Et que, en fait, plus que je partage, plus je vais attirer vraiment du monde qui va m'aider. Au lieu de se dire, ah non, c'est mon idée. Oui. J'ai pas envie que quelqu'un me la vole ou euh, que quelqu'un fait, crée Exactement. l'espace avant moi, etc. Oui. Du coup, euh, je trouve ça très intéressant. Et du coup, comment tu, tu fais pour, euh, voilà, pour communiquer sur, euh, sur ce
0: projet bah, Là, c'est vrai que c'est, c'est tout récent que mmh. je commence à en parler. Donc là, c'est plus euh, bah, quand je rencontre les gens, je vais, mmh. je vais en parler. Euh, je le partage aussi au collectif de freelance. Et du coup, ils sont très enthousiastes. Donc, il euh, y a le retour des gens, me nourrit, mais mmh. me donne encore plus de force en fait. Et du coup, là où j'étais là... Euh, je dis, ce serait bien mmh. ». Je, je dis plus « ce ouais, serait, serait bien, bien. ». En fait. On va faire. C'est, on va faire, voilà. Ouais. C'est, c'est Là, c'est, ça va se faire, mmh. en fait. Ça va exister. Peut-être pas exactement comme j'imagine mmh. dans ma tête. Là, je commence déjà mmh. à me préparer peut-être à ce que ce soit pas. Parce que des fois, quand on a une image très précise mmh. et qu'on doit faire des compromis, c'est un peu décevant. Donc, j'essaye de, de voir euh, par rapport à ça d'être un peu plus souple. Mais, mais je sais que ça va se faire. Et, euh, et du coup, euh, bah là, je vais de plus en plus en parler. Euh, c'est marrant parce que du coup euh, j'en, j'en ai parlé ce matin on fait des débriefs au cowork euh, qui permettent de, de partager un peu nos sujets du moment euh, entre coworkers et j'en ai parlé et il euh, bah, y a eu t- toujours cette même émotion mmh. en fait mmh. quel que soit le public euh, euh, qui est différent qui vient d'horizons mmh. différents il bah, y a toujours cette émotion qui se crée donc je me dis il y a vraiment un truc et les gens avec plein plein de questions et tout et euh, c'est vrai que je m'intéresse depuis plusieurs mois à YouTube mais euh, j'avais un peu un frein, j'ai même pris une formation mm. euh, avec Yann Leonardi euh, euh, que j'ai pas encore commencé parce que j'ai ce blocage de me dire qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, dire de différent sur le marketing digital. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites que moi, je suis et qui m'apportent mm. beaucoup. Euh, comment être à la hauteur, à apporter quelque mm. chose de plus, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est de documenter sur YouTube la création de cet espace. Et là, bah, c'est une nouvelle toute fraîche. Hein. Mmh, Donc, c'est... du coup, il euh, n'y a pas de, y a pas de, de plan, de date de, de, de sortie. Donc Mais là, là du coup, je m'engage. Voilà, tu t'engages. C'est pour ça que tu as fait ça. C'est C'était ça. pour que je m'engage sur le bah, podcast. Je dis à, <rire> aux personnes
1: qui nous écoutent voilà, que vous avez une place. En fait, où vous pouvez suivre en fait, ce rêve-là ouais. et, et cette histoire, ce film qui, qui est un Exactement. très beau, un je très vais, beau film.
0: Euh, je, vais, voilà, je vais réfléchir là, euh, du coup, avec Priscilla qui a rejoint l'équipe il euh, n'y a pas longtemps et qui... Et qui est à fond sur la vidéo, donc euh, on, on va mettre en place ce projet-là euh, pour que voilà, je puisse euh, vous partager différentes étapes. Tout à fait. Les, voilà, les hauts, les bas, euh, que je puisse vlogger un peu. Mm. Et ça peut aussi
1: inspirer d'autres personnes à créer leur à lieu. À créer leur lieu, parce que c'est ça. vrai que
0: j'entends, j'entends mm. beaucoup. Et je sais que toi aussi, oui. tu as ce projet. <rire> euh, et euh, et ça fait, c'est, c'est toujours des projets qui font peur. Qui bah, font
1: peur, moi, j'a, ça, m, bah, ça me oui. paraissait tout le temps très loin ouais. comme tu dis et, euh, et là, le premier jour dont tu m'as parlé je pense que ça fait, ça fait des mois là, ouais. euh, ça m'a vraiment donné j'ai eu beaucoup de plaisir que tu me partages ça parce que ça me dit il ah, y a des gens qui réfléchissent comme moi et qui sont prêts à aller vraiment ouais. se mettre en action pour le réaliser ça veut dire que c'est possible tu vois. Et, ouais. tu, et tu, tu, tu nous donnes de la force tu mmh. vois, sur euh, bah, des, des projets qui font peur ça peut être un lieu ça peut être autre chose qui, qui fait peur ouais.
0: Ouais donc du coup je, je vais euh, voilà je vais faire euh, en sorte de, de sortir donc oui il y a pas de date il y a rien oui. mais euh, je vous invite à me suivre du coup sur les sur les réseaux sociaux euh, notamment sur Instagram euh, bah, je mettrai du il coup, me coup tous les nous, liens
1: c'est ça. <rire> en description <rire> il me aura les liens
0: vers euh, YouTube hein. voilà ouais. exactement il y a YouTube qui est déjà prêt mais du coup il n'y a mm. pas encore il a pas encore ce contenu là mais, euh, mais comme ça vous serez au courant euh, dès, euh, dès la sortie Ok, super, super, génial. Mm. Euh,
1: donc, euh, on s'approche de la fin de notre, notre conversation. Et je me souviens, quand tu m'as interviewé, tu m'as posé la question sur les ressources. Donc, quelles sont les ressources que toi, tu consommes, que tu as déjà consommé, qui t'ont aidé dans ton euh, chemin entrepreneurial, mm. que ce soit sur la partie euh, cheminement personnel, introspection, ou des choses qui sont plus techniques, euh, plus, euh, voilà, plus vraiment action, euh, entrepreneuriale mm. Euh, je m'étais
0: dit que j'allais réfléchir à cette question avant et je ne oui. l'ai pas fait <rire> on approfite, c'est pas grave euh, alors du coup euh, en ressources euh, moi j'écoute énormément de podcasts mmh. euh, j'écoute euh, beaucoup de podcasts euh, euh, de parcours euh, d'entrepreneurs euh, et parcours d'entrepreneurs ou même euh, sur le marketing digital hein. euh, donc du coup par exemple j'écoute euh, Pauline Legno. Euh, et bon, elle n'interviewe pas que des entrepreneurs, mais du coup, euh, les personnes qu'elle interviewe, en fait, me donnent à chaque fois mm-hmm. le petit truc euh, qui va peut-être faire un déclic sur un des sujets euh, mm-hmm. qui, qui m'anime sur le moment. Euh, euh, j'écoute le podcast de Yann Leonardi, bien sûr, sur, euh, sur tout ce qui est growth, euh, croissance. Euh, et euh, quel podcast peut citer encore euh, The Founder, sur le, je regarde sur euh, sur YouTube, du coup sur les parcours d'entrepreneurs. Euh, donc voilà, je, je, j'écoute énormément de podcasts. Mmh. Il enfin, faudrait que je fasse un article sur le blog avec tous les podcasts que j'écoute, il y, y en a vraiment beaucoup. Euh, je me forme beaucoup mmh. euh, et je prends même peut-être trop de formation. <rire> <rire> je, je, je prends peut-être trop de formation. Euh, c'est la dernière qui m'a qui m'a vraiment aidée que j'ai pas encore fini. Euh, c'est celle qu'on a faite ensemble euh, de Marie Forleo euh, sur le temps sur le temps oui sur le temps parce que c'est vraiment euh, c'est le challenge euh, de toute façon c'est le challenge de tous les tous entrepreneurs, entrepreneurs hein. c'est ça, de temps. <rire> et du coup sa oui. formation elle est c'est une pépite franchement c'est oui. une pépite euh, elle est ultra concrète fait, elle, oui. elle accompagne super bien elle m'a fait déjà évoluer, fait évoluer sur plein de choses et en fait des fois c'était des choses que j'avais déjà lues dans des bouquins oui. ou que j'avais déjà entendu mais du coup elle a cette manière euh, de se faire lui. passer à l'action, voilà. je
1: pense que c'est cette partie en fait de ce que tu vois on, on dit qu'il y a une étape à franchir entre la théorie où oui. tu, là tu apprends et à vraiment intégrer ou à implémenter en fait la théorie que tu as apprise oui. euh, dans la vraie vie. Ce qu'on appelle en éducation praxis. Donc, mmh. j'utilise trop le, ma- le mot fraxis dans mes fiches de travail <rire> J'ai, si tu as dû, euh, oui. vu fraxis mmh. et c'est vraiment ça parce que ça m- c'est vraiment pour moi c'est très important parce qu'on peut lire plein de bouquins on peut suivre plein de formations mais si on passe pas vers l'action ou si on n'a pas un pont mmh. qui nous aide voilà pour aller vraiment implémenter dans notre vie bah, en fait finalement euh, le truc il est il est un peu coupé ça. enfin ça veut pas dire que la théorie n'est pas importante elle est hyper importante mais elle n'est pas complète ou elle va n- mmh. pas nous servir euh, entièrement si on passe pas à l'action mm.
0: on, on applique réellement les, les enseignements qu'on a, qu'on a pris et c'est vrai que la manière dont Marie forléo le met en pratique mm. euh, en fait euh, je vois ça j'ai pas vu ça vraiment dans mm. les autres formations c'est pas pareil mm. Mm. Et, euh, et du coup ça, ça m'a vraiment aidé euh, et puis après moi j'aime beaucoup euh, les biographies les en fait, c'est là où, j'ai, où j'arrive à voir un peu un miroir et à me projeter. Mmh. Euh, donc voilà, le parcours de Michelle Obama, j'adore. Euh, j'ai pas encore lu le livre de Viola Davis, mais ses interviews, Moi, je, donc du coup, je vais regarder les interviews, etc. Et son parcours aussi, ben, en fait, il vient casser euh, toutes les barrières qu'on mmh. peut, se mettre peut se mettre quand on ouais. est entrepreneur Tout et que des fois, on n'avance pas, on a peur, etc. Et en fait, en écoutant euh, mmh. des personnes comme ça, ou même dans des films, comme euh, le, le dernier film que j'ai mmh. vu euh, sur la méthode Williams. Oui, génial ce film. Ouais, Donc euh, ça, ouais. ça, ça permet de dire, mmh. en fait, tout est possible. Il ne faut pas se mettre mmh. de barrière. Et du mmh. coup, de regarder ce genre de contenu régulièrement, mmh. euh, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup.
1: Et le mot régulièrement m'interpelle, parce que c'est vrai, c'est quelque chose que tu as besoin d'intégrer dans ta vie quotidienne. Oui. Et c'est là où ça te met, en fait, dans un, ce flux qui mmh. te tire tout le temps. Bah, dès que tu as un moment de, de faiblesse, bah là bah tu as ton ça. podcast qui te rappelle. Ah,
0: mais... Il il y a des hauts et a des bas, bas en, en fait. fait. Effectivement. Donc euh, du coup, ce pas une fois et en fait la barrière elle est tombée. Bah, la barrière elle se remet. Elle se remet de... exactement. Qui la remet Je ne sais pas. <rire> mais elle c'est se remet ça. un moment et tu te dis vrai. Ah non mm. <rire> Et du coup, ouais. t'es Moi, tu es bloqué. Mais même des fois, tu t'en rends même pas compte. Mm. Et ça se remet mm. au fur et à mesure, tu t'en rends pas compte. Et puis après, tu es là, tu viens voir et c'est tellement une habitude d'aller vers ce contenu en fait c'est un contenu qui m'attire donc mmh. je réfléchis même pas en, en me disant bah, je vais regarder tous les temps tel contenu, oui, je sais pas, c'est... ça se passe, ça se mmh. passe naturellement mmh. Et du coup, ben, dès qu'il y a un contenu comme ça, je me dis, ah, mais c'est bon, hein, mm. c'est possible. Et, et là, je fais des schémas dans tous les sens, je vais prendre des notes. C'est vrai. Ouais. Non, de <rire> et puis, je fais des plans. Et voilà, et, chaque et...
1: entrepreneur qui nous écoute, je pense il a, a ouais, expérimenté ces périodes-là. Bah oui, c'est mais clair. c'est très intéressant dans, dans, dans ce que tu dis, les différentes ressources il y a finalement différents formats. Mm. Et du coup, ça peut en fait parler à. Enfin, si une personne qui est plutôt film plus que bouquin, ben, en fait, elle va pouvoir oui. euh, voilà, regarder les films. Une personne plus podcast que, que que blog, par exemple, ça va être intéressé. Mm. Du coup, aujourd'hui, vraiment, on a cette chance-là que ce monde de contenu ou d'information, mm. c'est vrai que parfois on en a beaucoup et du mm. coup on se perd. Mais finalement, c'est une chance en fait qu'on a parce que tu peux te former euh, sur YouTube, tu peux te former par des podcasts, ouais, tu peux euh, des bouquins, etc. Du coup, ouais, c'est c'est le mm. moment en fait d'entreprendre et de, d'aller au bout de ses rêves. Donc, je vais finir avec une petite question. Enfin, ton podcast, c'est pourquoi tu as fait ça? Oui, moi je veux te dire pourquoi tu fais ça ou tu continues. Tu vois, c'est un peu cette histoire qui se continue chaque jour. Chaque jour, enfin, tu il se passe quelque chose dans le power. Donc, pourquoi tu tu continues à faire et qu'est-ce qui te donne ce drive là? Quand tu as des moments d'âme, de tu te dis non, mais en fait, il y a, y a la vision, il y a, y a un why qui est très très fort qui, qui va me pousser, qui va m'aider en fait à continuer jusqu'à la fin et à ne pas s'arrêter de toute façon. Ouais. Ça va être une histoire. Euh... Euh, y a,
0: je dirais, il y a deux choses. Il y a d'abord euh, le fait de me dire, et ça, je me le dis même pour euh, des, des, des petites actions, ou enfin, des petites actions, des, petits, mmh. des projets euh, mmh. au-delà de la grande mission. Je fais si je peux aider une personne. Ben, je le fais en mmh. fait parce que en fait, c'est le truc euh, où euh, avant euh, quand j'entendais euh, dire oui je vais impacter le monde et tout je ben, qui on est pour impacter <rire> le monde en fait et là je comprends plus la signification parce qu'en fait chacun à notre niveau on peut venir impacter le monde en fait mmh. parce que on fait. vient impacter peut-être Exactement. une personne qui derrière va impacter et d'autres personnes personne. etc., etc etc et du coup ça c'est ce que je me répète souvent mmh quand j'ai peur, si je peux impacter une personne, je le fais. Je n'ai pas le droit de ne mmh, pas mmh. le faire, en fait. Ouais, mmh. Donc, euh, ça, ça me, ça me drive énormément. Et, euh, et du coup, le fait euh, aussi, ben, par exemple, quand je parle de l'espace, mmh. de voir, ah mais oui, moi, je vois un lieu comme ça. Mmh, mmh. Euh, j'attends ton lieu. enfin Genre, j'ai mmh. des phrases comme ça, euh, du coup, régulièrement. Euh, et là, ça me dit, ah non, mais en fait, les gens m'attendent. <rire> <rire> donc, je ne peux pas arrêter parce que du coup, ils attendent. Je ne vais pas les décevoir. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, l'autre, euh, l'autre chose, c'est, c'est créer un environnement pour mes enfants, pour ma famille. Et, enfin, voilà, on a, on, en même temps, de la vision euh, de l'entreprise de l'espace, euh, avec Ahmed, mon mari, on a euh, fait notre vision de maison. Mmh. Dans quelle maison on voulait vivre euh, Dans quel endroit pour nos enfants euh, ce qu'on voulait faire, on veut les emmener voyager partout et, et voilà et, et du coup en fait c'est euh, générer de l'argent euh, pour euh, que ce soit moteur de la vie idéale qu'on veut créer effectivement c'est un outil c'est un moyen pour ouais. que...
1: effectivement mmh. Merci
0: Jade. Merci à toi merci d'avoir beaucoup. fait cette interview avec Brio. Franchement, elle était trop bien. Merci beaucoup. Euh, c'est euh, je vais peut-être te prendre sur d'autres questions.
1: Euh, <rire> Pas de émissions, soucis, hein. c'est, c'est, c'est ma première expérience, en, en tout cas d'animation. Du coup, je l'appréhendais. Au début, je me dis oh, alors, comment ça va se passer En plus, j'interview la créatrice du, du podcast, <rire> Pression.
0: Non, mais bah, tu l'as très bien fait. Merci, Super. Beaucoup. Je, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Je suis heureuse que ça s'est bien passé. Mm. Euh, j'ai passé un très bon moment. Et d'ailleurs, euh, t'es tellement authentique, t'es tellement naturel que tu ne mets pas mal à l'aise. Enfin voilà. Donc c'était une belle conversation, oui. euh, un peu voilà, pas les, com- les conversations qu'on a tous les jours. Ouais.
0: Mais ouais, ça, on se dit beaucoup de choses. Mais là j'ai ça. l'impression qu'on a encore parlé de. de Effectivement, on a
1: parlé des choses différentes. Donc ouais. on a partagé différemment et ça c'est un grand plaisir. Merci ouais. beaucoup. Merci. <rire> à, Merci bientôt. À, la, à bientôt. <rire> à
0: bientôt. À bientôt. Waouh, plus d'une heure d'interview. C'était une expérience. Une super expérience, une opportunité que finalement je me suis moi-même créée. J'espère que tu as pu comprendre pourquoi je fais tout ce que je fais et où je veux aller. Parce que tu fais entièrement partie de l'aventure et ta place est plus qu'essentielle dans mon projet. Alors j'en profite pour te remercier. remercier mon entourage, mon mari, mes amis, mes collègues, mes clients et mes partenaires. On a encore mille choses à partager. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. A bientôt